0: Este equipo también necesita, necesita un, un, un abrazo, un apoyo, necesita un perdón que, que creo que eh, por el que estamos trabajando también. Y para no extenderme más, el equipo el sábado espero que esté mejor que nunca y generar ese perdón en la cancha.
1: Gracias a todos. Señoras y señores, el saludo después de 48 horas sin vernos. Aquí estamos para acompañarlos por las próximas dos horas. Un abrazo es lo que necesita el equipo, dice Bélico Paunovic, el técnico de Chivas. El problema es que a lo mejor también necesita un nuevo técnico, Chivas, es un sismo. Recién habló en conferencia de prensa, Paunovic no quiso abordar el tema de su salida rumbo a la Almería. Vamos a estar en vivo desde Verde Valle con Jesús Bernal para saber la realidad de lo que está ocurriendo en el equipo del rebaño sagrado. El Mundial 2030 y uno de los peores mamarrachos de la FIFA de Infantino. ¡Cómo se extraña a Messi! Pregúntenle al Inter Miami y pregúntenle al Paris Saint-Germain que con lo que les quedó, sin Messi no hay fiesta. Hoy, Palmeiras Boca Junior definen el rival de Fluminense en el mejor torneo de las Américas, la Copa Libertadores. Hay más que pruebas de que el bar es la mejor herramienta para ayudar a los más taquilleros. Estos son algunos títulos. ¿eh? Se viene Jorge Ramos y su banda. Y hablando de la banda, ahí está ¿eh? Firme Iniesta festejando 18 años de este programa que surgió en radio hace exactamente esa cantidad de tiempo. Y que con cambios en el camino aún todavía existimos. Es casi un milagro. ¿Cómo le va, Pereira?
2: Tanto tiempo, ¿eh? ¿Cómo han pasado los años? Me veo tan joven, ¿eh? Me veo tan jovencito, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Lo que es la vida. Las felicitaciones a todos los que han sido parte de esos 18 años de éxitos. en Jorge Ramos y 10 más. En su momento, Jorge Ramos y su banda ahora. Mucho para opinar, ¿eh? Mucho para hablar. Ya extrañaba, ¿eh? Esta, uh -huh. Este micrófono, esta pantalla, pero lo dejo para un ratito. eh Porque estoy, por bien. ejemplo, escuchando al Chiqui Tapia diciendo: Tenemos el mundial a costo cero.
1: <risa> Qué vergüenza. Usted sabe una cosa, y vamos a entrar en tema: el problema Correa. no es lo que terminó pasando, sino como Alejandro Domínguez, el Chiqui Tapia y eh, Ignacio Alonso trataron de vendernos. Lo sí. que en definitiva fue un total Y hay algo más
2: atrás también, ¿eh? Hay sí. algo también atrás, una jugada maestra de Jan Infantino, ¿eh? Un capo sí, Infantino, ¿eh? Un capo, ¿eh?
1: <risa> buah, buah. yo eso no me animo a decirlo, pero bueno.
2: Sí,
3: ¿Cómo le va no del Valle? Duda, ¿Cómo sí. está
1: usted? Todo fríamente calculado.
3: Muy bien, Jorge, felicidades por esos 18 años. Mi única Gracias. objeción sería, parte? ¿por qué le cambiaron el nombre al programa? Jorge Ramos y 10 más
1: tiene más punch. No, eh, no, era muy vanidoso ese nombre, yo no lo quise. Era más. muy egocéntrico, cuando,
4: como cuando dices Messi y bueno, 10 más. Exacto, sea, Bueno, yo estoy muy claro, de ser el por, Messi eso mismo, del periodismo. por eso mismo
3: quedaba mejor ese, ese nombre, no, Jorge Ramos. Yo le agradezco. Y diez más. Ah. Sí, no, sí, no, claro. No, yo le agradezco. Y por cierto, pero Jorge. No, no, ten... eh, no. no, no. Soy un privilegiado de ser uno de los pasajeros en este tren. 18 años, un programa que ya cumplió la mayoría. Hubo otros que no pudieron ni gatear, ¿eh? pero no vamos a dar nombres. Eh, muy triste, Jorge, muy triste por cómo pisotearon a su país. Estoy muy dolido cómo le faltaron el respeto a Uruguay. Eh, para conmemorar eh, los 100 años de esa Copa del Mundo que organizó Uruguay, le vamos a dar a Argentina y a Paraguay los mismos partidos que Uruguay. Qué no, genios, no qué creer, genios. No el Chiquitapia, el Chiquitapia está haciendo ver a Julio Humberto Grondona como un bebé de pecho y hablando de Messi y de Argentina. Una vergüenza <coughs> lo que acaba de pasar hace unos minutos. O sea, nosotros tenemos que estar indignados. Es una falta de respeto lo que le están haciendo a los futbolistas profesionales de la MLS. Acaban ¿Qué? de dar los nominados al mejor futbolista del año. O sea... Con cuatro partidos, tres como titular, uno como suplente, con solo 247 minutos, con nada más un gol y dos asistencias. ¿A Messi le alcanza para estar entre los nominados? Por favor, sean serios, sean serios. Si quieren jerarquizar sus premios, No la tenía por esa. favor, no bajen la barra de Messi es el mejor de la MLS, sí, pero eso no significa que haya sido el mejor este año, donde nada más jugó cuatro partidos. Una vergüenza, y en su titular Jorge le faltó decir, como dijo José del Valle, el Inter de Martino, un
1: desastre. Yo se lo dije. Usted decía lo contrario. Usted a me ver, a decía, ver, no, yo, yo lo le voy a interpelar a usted con ese tema. ¿eh? Me tiene caliente usted con ese tema. ¿eh? Lo voy a interpelar. ¿eh? Le voy a hacer algunas preguntitas cuando se refiere a eso. ¿eh? Le voy a hacer algunas preguntitas. Permítame
4: saludar a la señora Carolina de las Salas. ¿Cómo le va, Caro? Jorge, muy bien. Felicidades por esos 18 años, de los cuales también ya me siento Gracias. parte. Eh, realmente, a ver, la gloria eterna... Leía yo ayer en ese partido, Porto eh, o Inter de Porto Alegre y Fluminense. Y sí, la verdad que yo tengo que decir que me siento. Lo vio, señora. Sur del sur vio el segundo tiempo, vi el segundo tiempo ¿Ah, sí? y fue un señor no. partidazo. Eh, eh, realmente era un partido para sentarte y disfrutar. Era un partido para, para gozarte por lo que se estaban jugando, Ay. por cómo iba Fluminense buscando el resultado, por cómo el Inter esperaba. Pero llegaba eh, con contragolpe. No hay, no faltarán los que digan, ah, pero es que eran dos equipos brasileños y no representa a Sudamérica. En el Valencia, Rochet, Yonarias, si quieren buscamos de al arbitraje pena. venezolano, los metemos ahí. Es decir, eh, la verdad, la verdad, yo, ayer fue un momento para gozar del fútbol suramericano. Hoy creo que el Palmeiras Boca va a estar más cerradito, pero cuando uno ve la previa y ve la pasión con la que se vive. Decimos la verdad que si tenemos fútbol y tenemos esa pasión, esa. no hay nada que hacer. Tenían que habernos dado el Mundial completo, no, no unas esa. migajas.
1: Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir al volver de la misma Verde Valle. Está en ebullición la situación de Chivas. Estamos hablando por el problema generado por el señor, el chicote Calderón, el señor Alexis Vegas, y el señor, el otro chico, Raúl Martínez, Martínez, Raúl Martínez, ¿eh? Eh, una vergüenza lo que pasó y lo que se da por hecho que Paunovic va a dejar de ser el técnico del rebaño sagrado. En conferencia de prensa dijo que no iba a hablar de la Almería, que es el equipo que lo quiere y con el que ya se dice tendría un acuerdo total. Pausa y al volver, desde Guadalajara, Jesús Bernal. Volvemos. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, reiteramos, tema Chivas en estos momentos. Más allá de lo que pasó, os, nos enteramos el lunes de una fiesta eh, no permitida por la organización de Chivas en un hotel de Toluca, después de haberle empatado al equipo choricero, donde están involucrados, hasta donde se sabe, tres jugadores. Hay rumores de que existirían algunos más involucrados. Eh, y lo que ha ocurrido en las últimas 10, 12 horas, donde hoy el periodista italiano Fabrizio Romano, que normalmente debe tener un promedio de acierto de un 98, 99%, aseguraba, primero que había existido un contacto entre la Almería y el cuerpo técnico encabezado por Paunovic para que se fueran a dirigir al equipo español. Y al rato diciendo que ya había un acuerdo total. Hace unos minutos hubo conferencia de prensa de Paunovic que puso como condición no hablar del tema Almería, que no iba a responder, o sea, no negó de que él se podía ir a Almería Lo que dijo fue No voy a responder preguntas del tema de Almería Por eso estamos con aquel Que sabe más que todos De lo que pasa en Chivas Y aunque seguramente eh, El señor Paunovich No quiso hablar seguramente Nuestro señor El único director técnico Graduado de la banda El señor Jesús Bernal Tiene información Chucho el saludo desde los Estados Unidos. Chucho. Y bueno, a ver, ponnos al momento, al día, más que al día, al minuto, de lo que está pasando en el tema Chivas. Futbolistas, sanciones o no sanciones, porque hasta habló de perdón, que el padre a él en un momento lo perdonó cuando era niño por haber cometido eh, una indisciplina. Y el tema Almería. El micrófono y la cámara de Jorge Ramos y su banda es toda tuya, Chucho.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Saludos, saludos Jorge, para ti para toda la banda, muy buena tarde, vaya días intensos que han estado acá en Verde Valle, con, con toda esta bomba que ha explotado aquí en la ciudad de Guadalajara, muchísima información, eh, bien lo mencionabas, el tema de las indisciplinas, que, que fue lo primero en orden cronológico dentro de esta semana y que al día de hoy los jugadores siguen separados, tanto Cristian Calderón como Alexis Vega continúan separados del equipo. Pero lo que nos atañe este día justamente es la situación de Velko Paunovic, quien... Eh, Coincidió toda esta parte de, de, la, de la noticia que daba Fabricio Romano del interés de la Almería y después la confirmación de, de la posibilidad de que velco vaya a este equipo con la conferencia que estaba programada para hablar del clásico tapatío. Y te doy toda la razón, para mí lo clave y lo neurálgico de esta conferencia es el hecho de que Velko Paunovic jamás desmintió esta situación. Tan simple como haber dicho, señores, no hay absolutamente nada eh, y aclarar la situación, eh, prefirió omitirlo, callarlo, y con esto pues, evidentemente está más que claro que Belco dirigirá el Clásico y el domingo se irá para España.
1: Eh, eso, eso está clarísimo. Eh, bueno, eh, no sé si ya empezó a trabajar la rumorología de eh, si se va Paunovic, ¿quién será algo transitorio hasta que termine este torneo?, ¿O buscarán ya a alguien para que se haga cargo del proyecto Chivas de cara al futuro? ¿Qué hará Fernando Hierro? ¿Tenemos idea?
6: Todavía no, Jorge, porque es algo que los tomó de sorpresa. O sea, en realidad no sabían hasta, hasta el día de hoy que se los comunicó Belco. Y bueno, pues tendrá que comenzar a trabajar Fernando Hierro, ¿no? Con las dos alternativas. Una, poner un interino y buscar a alguien para el próximo torneo. O la otra, aprovechando que viene fecha FIFA, pues darle con todo, encontrar quien pueda eh, continuar con el rumbo de este proyecto que, que Fernando Hierro arrancó.
1: Muy Bueno. Eh, a ver... Eh, no sé si hay algo más que nos puedas contar porque es tan, tan reciente lo de Paunovic en el sentido de la dirección técnica y si no pasemos al otro tema. Jugadores suspendidos, sancionados, serán corridos. ¿Cómo se va a manejar todo esto? ¿En juego está la renovación o no también de Alexis Vega? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabes por dónde eh, ¿Se irían los tiros?
6: Sí, Jorge, eh, el tema de, de los jugadores suspendidos eh, pues tiene esta, esta atenuante, ¿no? Que Cristian Calderón termina contrato en diciembre y Alexis Vega lo hace en junio. Entonces los pone en una situación donde o se van ahora o probablemente se van después porque el tema de la renovación por ahora no está en mente de, de la directiva. Fallaron, fallaron a la confianza de la directiva, a la confianza del cuerpo técnico metiendo mujeres al hotel de concentración en Toluca. Y bueno, pues esta situación ha tenido como consecuencia el hecho de que ambos futbolistas hayan quedado separados. E insisto, con la atenuante de que tienen renovación, lo más probable es que si no los terminan por finiquitar Tampoco renovarían los contratos de esos futbolistas
1: eh, A la banda ¿Alguna pregunta para Jesús Bernal, muchachos? Sí, por
2: supuesto Un saludo para, para Jesús A ver, eh, uno ¿habría, ¿Hay algún rumor o alguna certeza Que habría algún otro futbolista Aparte de estos tres eh, También dentro de dicha fiesta? Y también te pregunto, Jesús eh, El tema de Calderón ¿Tuvo que ver esta sanción, aparte de su mal comportamiento, por supuesto, de la decisión que ya había tomado Mauri Vergara de deshacerse del futbolista, molesto por lo que hizo con los aficionados? ¿Y molesto con Alexis Vega por su mal rendimiento en este campeonato? ¿Influyó todo en esta decisión de deshacerse de los futbolistas?
6: Eh, te contesto lo de los futbolistas primero Hernán, no, más bien tiene que ver con el tema de la reincidencia que son jugadores que ya se habían visto involucrados en tema de, de indisciplina, más allá eh, de si Alexis no andaba bien, o si el Chicote mandó callar a los aficionados, tiene que ver estrictamente con la disciplina. A Chicote ya lo habían encontrado cantando con una banda en, en unas fiestas eh, de un pueblo aquí cercano. Alexis Vega ya había tenido otros episodios como el de Uriel Antuna, y por eso es que se da esta, esta determinación, eh, Hernán. Y la otra pregunta, ¿me recuerdas, por favor? No, si, si, si hay algún rumor que ¿Habría
2: algún otro futbolista vinculado dentro de esta fiesta de los jugadores con mujeres?
6: Yeah. Eh, mira, rumores hay muchos, pero no quisiera anticiparme a nada porque quienes siguen investigando son los de la directiva y creo que es un tema ah, delicado como para empezar a soltar nombres y decir, no es que me dijeron, que tal, que... Sí me han dicho mil cosas, pero no, o sea, eh, no... No está confirmado, ni está comprobado, ni tengo yo las pruebas para decir que efectivamente hubo más ahí, ¿no? Entonces yo preferiría dejarlo así para porque vuelvo al punto, no o sea, es un tema delicado donde hasta la familia pudiera verse involucrada.
3: Tres preguntas puntuales, Jesús. En pro de la investigación tenemos nombres, edades, perfiles de Instagram de las personas que llegaron a esa fiesta de de los futbolistas de Chivas en el hotel de concentración de Toluca. Segundo, vi la conferencia completa de Paunovic, me llamó la atención que no. a usted no le dieron la posibilidad de preguntar por qué y tercero, ¿cuándo a Mauri Vergara va a dar la cara?
6: Te contesto, José. Primero, no sé por qué tu interés, no sé si quieras armar una pachanga igual, pero no, desconozco el Instagram, las, lo, las <risas> cuotas y las edades de, de, de quienes acompañaron a los futbolistas en, en la reunión. Segundo, este, mira, es un tema donde lleva preferencia la gente que tiene derechos de transmisión de Chivas, TUDN, dn Claro Sports, TV Azteca, Radiorama... Este, por ahí se me, Telemundo, por ahí se me escapaba también Y bueno, ellos siempre llevan la prioridad Y después reparten un par de preguntas entre el resto Entonces, afortunadamente, pues estamos dentro del resto Y hoy pues no quisieron darme la palabra En otras ocasiones ha ocurrido Hoy no fue el caso Y más o menos así es como camina la situación por eh, dan Y aclaración. a Mauro Vergara, pues no creo, José Porque justo para eso tiene a su pararrayos Que es eh, eh, Fernando Hierro Sí, eso sí, al estadio sí puedo entrar, ahí sí, pero, pero preguntar siempre no. Y el para de, de Amauri se llama Fernando Hierro, entonces mientras esté Hierro
4: el que saldrá a dar la cara es él. Muy bien, Caro. Eh, sí, eh, Jesús, una preguntita porque a mí me causa mucha curiosidad dentro de todo esto, este tema de que Paunovic se pudiera ir a la Almería, ¿cómo queda la figura de Fernando Hierro? Porque, a ver, si bien uno es director deportivo, el otro es director técnico, a mí se me hace muy difícil desligar una figura de la otra. Lo trajo y era prácticamente su bandera y, y, y además le fue muy bien por lo que hizo en el torneo pasado. ¿Qué tanto crees, que tú, crees tú que afectaría a Fernando Hierro esta, esta, este tiro, esta puerta en la cara prácticamente de Paunovic al fútbol mexicano y a Chivas?
6: A él como tal no creo porque al final es la cabeza del proyecto, ¿no? Y por lo general en los proyectos, que no era la idea, pero pues técnicos van y técnicos vienen, entonces creo que ahí no. Lo que sí te puedo decir es que ha habido fricciones entre Hierro y Paunovic por el tema Oscar Wally. Hierro lo trajo, Pauno no lo pidió, no lo ha puesto y eso les generó ciertas fricciones también. Entonces, este, que deje mal parado a Fernando Hierro no lo creo, pero sí es algo que definitivamente no
1: esperaba. Eh, una pregunta y ya nos despedimos, Jesús. Eh, ¿cuál es, eh, ¿Qué ha pasado con el tema Víctor Guzmán y Paunovich, la herida en el arco superciliar superfiliar izquierdo? Eh, ¿Qué hay de cierto de lo que se dijo? ¿Dónde está la situación en estos momentos?
6: No, eso es totalmente falso, Jorge. Este, Jamás llegaron a los golpes. Es cierto que no hay una buena relación, que han tenido desacuerdos, que ha habido tensión entre los dos, pero nada para llegar a los golpes. Tan simple como que si alguno hubiera tocado al otro, estaría fuera de Chivas ya. No, no es el caso.
1: Bueno, perfecto. Bueno, eh, te felicitamos. Tienes un colorcito muy lindo, tipo Cancún, eh, Puerto Vallarta pero sabemos que eso es consecuencia del arduo trabajo <risa> que estás haciendo para ISP. ¿eh? Te mandamos un abrazo. Miami. Muchas gracias, Jesús. South Beach, sí. <risa> South Beach. <risa> un abrazo, gracias. Señoras y señor Jesús Bernal. Entonces, la realidad de Chivas. Jesús entiende que dirige el clásico tapatío frente al Atlas el sábado y Paunovich se va a convertir en el nuevo técnico de el Almería de la Liga Española. Eh, Jorge Méndez lo está bueno, llevando. Se... ¿Jorge Méndez?
2: Dicen que Jorge Méndez lo está llevando, que Almería pagaría la cláusula de, de rescisión que tiene del contrato al conjunto Tapatío para que de esa manera eh. liberen al técnico serbio.
1: Bueno, hoy recibía un mensaje de un amigo mío, él es amigo mío, no sé si lo es de ustedes, eh, de Moisés Llorens. Eh, y nos, no, daba datos, no, no. nos daba datos, nos daba datos, temprano esto fue, eh, que Paunovich conocía la oferta de la Almería y que tenía también propuestas de la MLS, eh, dice, eh, su familia vive todavía en Chicago y él va y viene siempre para visitarlos y los tiene agotados, está agotado en Chivas y quiere salir. Se siente traicionado por la plantilla, la que advirtió muy seriamente de que no montasen orgías en el hotel la semana pasada. Ayer hubo charla en el vestuario, pero no quiere más a esos jugadores allí. Hierro está muy preocupado con el tema y valora cada paso y movimiento que hace. ¿eh? Eh, del caso de eso que pasó en Toluca, Chivas investiga que hubo más jugadores en la fiesta aunque todos quedaron en cerrar filas la directiva lo quiere saber todo de todos esta es la información de Moisés Llorens una pena parece ser un torneo perdido para Chivas eh, solo un milagro y hoy tendríamos ¿Otro? que estar de acuerdo con Del Valle Chivas no puede ser campeón, ¿está de acuerdo Pereira en aceptar sí, sí. ¿La postura Del pues, Valle sí. hoy?
2: A ver, eh, Uf, como Carolina. dijo el otro día Del Valle, uno hace un reset cuando termina y cuando empieza a ganar el campeonato. Hay que hacer el reset. Una cosa fue el torneo pasado con un Chivas que podía ganar el campeonato, estuvo muy cerca de lograrlo. Y otra cosa, este Chivas que es un desastre. Que es un desastre que no puede ganar el campeonato. Ahora, Paunovic hace lo correcto. Paunovic hace lo correcto en dar el paso al costado de irse. Ya mala relación con los jugadores, lo que pasó este fin de semana un equipo que no ha podido levantarlo, su discurso que sirvió al comienzo ahora no sirve. Entonces, bueno, ya lo, que, lo mejor puede hacer es irse al fútbol español, que aparte una liga mucho más competitiva. Solo esto habla las claras que acá el problema no era Peláez, ni Hierro, ni Pavlovich, ni el propio Bucetich, ni tantos que han pasado por Chivas en posiciones diferentes. Acá el problema se llama Amor y Vergara. Sencillamente.
4: No creo yo creo que, pero, ¿sabes qué? Yo no creo que esto sea un tema de mauri Vergara. Yo entiendo que mauri Vergara puede querer más el cine que el fútbol, pero el hombre ha puesto plata. El hombre, aunque no vaya a un partido, Poca. está ahí cumpliendo en la nómina. Yo, 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 yo lo que Poca creo plata. es que hay muy poco compromiso por parte de los jugadores. Esa, eh, esa comparación que hacía Pounovic de que su papá lo, le había dado un abrazo y lo había perdonado, es que no, no estás criando hijos no estás criando niños, estás con jugadores profesionales a los cuales les pagas muy bien y además de selección, muchos de ellos y terminan haciendo fiestas y terminan no rindiendo y terminan dándote muy poco fútbol cuando los pones entonces yo, aunque uno pudiese ver objetivamente y diría que poco compromiso de Paunovic de irse en la mitad de temporada yo diría más bien que poco compromiso de los jugadores que en un momento uh -huh. tan malo para Chivas y el equipo que les paga pues eh, se ven involucrados en este tipo de, de, de escándalos y no por primera vez, sino por muchas veces. Entonces, repito, eh, a Mauri tiene muchas cosas que mejorar, pero el primero que tiene que portarse bien en un equipo de fútbol es el jugador de fútbol. El fútbol pasa por los futbolistas, para bien y para mal. Y, y, y los futbolistas de Chivas no están respondiendo desde hace mucho tiempo.
3: Citando bueno, a Pauno, quizás a Alexis, del, y el Chibote sí, necesitaba el brazo. Bueno. Quizás necesitaban un abrazo y organizaron esta fiesta. Es una combinación de las dos cosas, lo que dice Hernán y lo que dice Carolina. Aquí hay que señalar a Mauri Vergara porque la cultura emana desde arriba. La mística viene desde arriba, como en una empresa eh, como la nuestra, eh, hay una persona que nos marca la línea editorial y dice, este es el rumbo, este es el camino, y desde allí todos siguen. Pero ante la ausencia de, de un líder natural, en Chivas termina pasando lo que pasa y después Carolina tiene la razón o sea, esto no nada más pasa en Chivas el futbolista mexicano tiene que ser más profesional, especialmente claro, claro. porque no le sobra el talento Ronaldo el fenómeno lo podía hacer. Ronaldo llegaba al vestidor del Bernabéu y preguntaba, ¿contra quién jugamos hoy? ah, contra las Palmas, no pasa nada se ponía los shorts y marcaba tres goles porque a Ronaldo le sobra el talento bueno, dependiendo porque...
1: tres goles dependiendo la cantidad de penales que marcaran ese día eh. No sea tan exagerado tampoco, pero bueno. También.
3: No, pero, pero el, el punto es ese y para finalizar, el jugador mexicano la verdad que es descarado, es sinvergüenza. Si yo juego en un equipo como las Chivas, destinado al fracaso, mediocre, y llega un Destinario. entrenador que en cuatro meses me lleva a disputar una final del fútbol mexicano, yo estaría a muerte con él, pero claro, le hacen la cama. Hay varias maneras de hacer la cama. No entrenar bien, siendo poco profesional, yendo a menos en un partido, eh, hablándole mal al directivo de tu entrenador, haciendo grilla, generando cortos circuitos. Bajo el contexto actual, Paunovic, salga corriendo de ese nido de ratas, lo van a echar, le están haciendo la cama, lo que usted está haciendo es lo correcto. Ahora, en un escenario nido normal, el, rata, almería no existe. Se usted, el almería. El anillo de ratas de de llama usted Las a Chivas, me parece un exabruto. Las Chivas es un equipo, historia, un exabruto, ¿eh? es un equipo un grande exabruto, del fútbol eh?
1: mexicano. ¿Cómo? No, no, muy duro lo suyo. Le hago una pregunta en su biblioteca, asumiendo que Paunovic se va. ¿Paunovic es un fracasado?
3: Eh, no, no, para mí no, para no. mí no. Ah. Porque oh. ya le dije... Ya le dije, Jorge, ¿cuál es la definición de fracaso alcanzar el objetivo? Yo siempre he dicho que Chivas no tiene posibilidades de ser campeón. Yo le dije, ¿qué le está pasando a Chivas? Esa pregunta yo me la hacía el torneo pasado. ¿Cómo un equipo tan malo puede llegar a una final del fútbol mexicano? Lo que está pasando ahora es lo normal, lo que yo siempre he adelantado, lo que yo sostengo todas las tardes. Jorge, al final el tiempo siempre me da la razón. El tiempo nos pone a todos en nuestro lugar y Chivas está en señores, el lugar que por antonomasia le pertenece.
1: Señoras y señores, ¿Fracasó la Conmebol en su intento del Mundial 2030? Sí. Todo parece decir que sí, ¿no? Pero alguno puede pensar que no. Vamos a la pausa y analizamos el mamarracho FIFA.
0: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center. Ahora. Empezamos hablando de la selección argentina porque han habido muchas especulaciones acerca de la presencia o ausencia en la convocatoria de Lionel Messi de cara a la doble fecha de eliminatoria sudamericana. Argentina estará recibiendo a Paraguay el día 12 de octubre, visitando a Perú el día 17. Y lo cierto es que Lionel Messi, pese a las ausencias recientes con Inter Miami, está presente en la lista de convocados por parte del director técnico Lionel Scaloni, quien no está es el delantero Ángel Di María quien sufrió una lesión muscular en el último partido del FICA por Champions League. Hablando de ausencia de Lionel Messi, no hay Messi, no hay alegrías para el Inter Miami que cayó por goleada en la MLS ante el Chicago Fire por 4-1 y su director técnico Gerardo Martino fue de alguna manera contundente. Estoy triste porque las posibilidades se nos van esfumando y ya no dependemos de nosotros. Messi se ha perdido cuatro partidos consecutivos y el Inter Miami está a cinco puntos de los puestos de clasificación cuando apenas quedan tres fechas por disputarse. Finalizamos hablando del Barcelona porque hay malas noticias para el equipo blaugrana. Robert Lewandowski sufrió un fuerte guince de tobillo en el partido por Champions League. Está descartado ya para el partido este domingo ante Granada. Y aún más importante es el hecho de que corre riesgo su presencia de cara al Clásico ante Real Madrid el día 28 de octubre. Además está a decir que Lewandowski no estará tampoco presente en la eliminatoria de cara a la Eurocopa con la selección polaca. Y por ahora su lugar en el puesto de centro delantero lo ocuparía... Ferranto. Si quieren más novedades acerca de la Liga, no se pierdan nuestro programa Estelar, la Peña de la Liga 2 y cuarto de la tarde, este viernes horario del Este, 11 y cuarto de la mañana horario del Pacífico, la Peña de la Liga por la pantalla y de ESPN Deportes. Esto ha sido Por ser Ahora.
1: Ayer en un hecho eh, sorprendente en una reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA, no fue un congreso de FIFA, el congreso viene el año que viene, eh, sucedió lo inesperado, inesperado para nosotros, los que la vemos desde afuera. Eh, la FIFA, directamente en ese comité ejecutivo, decidió de un plumazo, de un plumazo, que el Mundial del 2030 se juegue en tres diferentes continentes, dándole la organización del mismo a España, Portugal y Marruecos y tirándole un par de chocolatines, tres chocolatines, a el lugar donde la Copa del Mundo surgió, a Sudamérica, donde todo comenzó, donde si de verdad el fútbol como muchas veces lo proclaman ellos, fuese una familia, la familia del fútbol, no tendría que haber existido ninguna otra postura que no fuera apoyar el mundo entero la candidatura, y esta es mi opinión, la candidatura sudamericana encabezada por Uruguay, que como solo no podía organizar el Mundial, necesitaba la ayuda de los vecinos, Argentina y Chile fundamentalmente porque Paraguay más o menos está en una situación similar a la de Uruguay y se podría haber hecho el Mundial allí sin problemas. Pero quedó establecido que en el fútbol se está muy lejos de tener una familia, que en el fútbol se defienden intereses propios porque la plata eh, ha, hecho, ha arrasado con el interés del fútbol mismo porque la política está instalada desde hace añares y ya no voy a hablar de corrupción porque yo no tengo constancia de eso, pero la decisión tomada ayer es esa. Además, en esta reunión se decidió de un plumazo clasificar al Mundial del 2030 a seis elecciones. Seis elecciones que todavía no están clasificadas al Mundial del 2026, pero ya están clasificadas al Mundial del 2030. Es lamentable la decisión salomónica tomada ayer. Con esto no estoy diciendo, con esto no estoy diciendo que a lo mejor, más allá de que opino que no tendría que haber existido ninguna otra candidatura, segura y era muy factible que seguramente se lo llevaran a Europa y África, el mundial, por la cantidad de votos, porque políticamente a Sudamérica con 10 votos eh, y a regañadientes de repente los votos de la CONCACAF y no sé si todos en una región que hay cuatro idiomas diferentes, pero no le iba a alcanzar de todas maneras, porque la política está por encima del mismo deporte. Es lamentable, es lamentable lo que pasó ayer. Pero lamentable también es la decisión de los directivos del fútbol sudamericano, donde hicieron una conferencia de prensa con grandes alaracas, queriéndonos vender pescado podrido. Porque ayer la noticia no es que Uruguay va a tener la ceremonia de inauguración y un partido, el partido que dará inicio al Mundial o que Argentina va a tener su propio partido o que Paraguay va a tener su propio partido más allá de lo de Chile que le pegaron una patada en las pompis y lo sacaron sí. hacia afuera de una manera que nadie ha dado explicaciones ayer la noticia era que a Sudamérica lo bajaron quedó porque todavía no está oficialmente ratificado eso va a pasar el año que viene lo de España, Portugal y Marruecos, más allá que la FIFA ya lo dijo, todavía eh, falta un trámitecito más eh, para hacerlo. Lo cierto es que bajaron a Sudamérica, le tiraron una limosnita y el Mundial se va a llegar allá, donde hay más plata y más política. En una prueba más de que la plata europea hoy controla el fútbol del mundo. Por encima... De que el campeón del mundo es Argentina, de que el campeón olímpico es Brasil, de que el campeón mundial sub-20 es Uruguay. O sea, todos los campeonatos mayores a nivel seleccionen en estos momentos le pertenecen a Sudamérica. Pero en estos momentos decidieron llevarse el mundial del centenario a un lugar que no tiene absolutamente nada que ver donde todo nació. Esa es la realidad, tengo mucho más para decirlo, escucho Pereira del Valle de la Sala.
2: Adelante. Yo coincido en todo esto, coincido, solo voy a creer una cosa pequeña para después contar que hay en el fondo después de esta jugada maestra de Gianni Infantino. Fue una jugada maestra Infantino, la verdad que Infantino, un genio, ¿eh? lo que terminó haciendo, para beneficio propio, propio, nada más. ¿Por qué? Y decir, hasta para, ya ahora lo voy a explicar, ahora lo voy a explicar, para Clarísimo. los propios técnicos va a ser un inconveniente. Debutar en Sudamérica, Argentina, Paraguay, Uruguay. Vuelvo, lo mismo insisto con Chile. que hicieron con Chile? Uno no termina de entender. Y tener que después viajar del invierno al verano, eh, un vuelo de 12, 13 horas, eh, un cambio horario de 5 o 6 horas para seguir jugando el Mundial en Europa. Eh, eso es algo que después tendrán que los técnicos poder tratar de minimizar los efectos. Un gran perjuicio
1: para los que tengan que jugar esos tres partidos. Un eso, gran perjuicio. Eso estoy diciendo. Eso lo estoy diciendo.
2: Pero que hay todo esto, detrás de, de, de trato esto está lo siguiente. Hace unos años atrás, un tiempo atrás, Arabia Saudita se reunió con Gian Infantino y dijo, quiero organizar una Copa del Mundo. Gianni Infantino dijo, perfecto, muy bien, postúrate para el 2030. Arabia Saudita se postuló para el 2030. Le dijo, tienes que hacer algunas cositas, por ejemplo, vas a, a los africanos, le patrocinas el torneo de clubes lo que sería la Champions, la Copa de Libertadores de África, con mucha plata, y los africanos tiran los votos. Perfecto, lo hicieron. ¿Qué haces? Armas una liga, llevas figuras, Cristiano y al resto, y empiezan a hablar de la liga de Arabia Saudita. Perfecto, lo hizo Arabia sí. Saudita. Pero había que lograr, de alguna manera, que después los votos vayan hacia Arabia Saudita. En un momento infantil no habrá dicho a los árabes, es muy complicado el 2030, porque tenemos... Europa que reclama volver a tener un mundial del 2018 que no se juega y, y Uruguay con los 100 años de fetejo. Bueno, pero pasó
1: un solo mundial después del 2018, porque uno dice desde el 2018 que no se juega, pero se después se jugó el de Qatar. No, o sea, Europa lo tuvo hace hoy hace cinco años que tuvo el mundial, ¿no? ¿No Estados
2: Unidos. No, ¿Eh? más Estados Unidos Estados Unidos 2026. Bueno, no, no
1: Estados Unidos no se jugó no. todavía hoy cuando se tomó pero, la decisión pero, pero cuenta... hace cinco años se jugó en Europa
2: pero Ramos a ver a ver a ver que el punto no, es ese bien. pero yo se lo voy a yo, sigo yo lo subido, que voy, eh. que si el 18 saltaba el 34 porque el 30 no se lo daba a Europa iban a pasar muchos años sin que Europa jugara un mundial. 16 años sin que, sin que disputara un mundial sin que organizar un mundial era mucho para Europa era muy complicado que Europa no tuviese un Mundial durante 16 años. Eso eso, eso a, a donde voy. Entonces, ¿qué hizo Infantino? Le dijo a Arabia Saudita, retírate del 2030. Retírate del 2030. Porque no vas a ganar. Pero voy a armar una jugada maestra para que estén todos contentos. Armó esta jugada y ahí salió ayer a decir que el Mundial del 2034 se va a jugar por rotación, algo que hasta ahora había desaparecido en la designación de los Mundiales, por rotación, se va a jugar en Asia o en Oceanía. Al Marruecos organizar organiza el 2030, África fuera. Europa al tener España y Portugal, Europa fuera. Sudamérica por los tres países que van a organizar el partido inaugural, afuera. Y con CACA, como organiza 2026, afuera. O sea, ¿qué va a ser el Mundial? ¿En Asia o en Oceanía? ¿Qué hizo Infantino?
1: Va a ser Dejó a Arabia todo Saudita. servido
2: para que Arabia Saudita en el 2034 ah. organizó Mundial. ¿Cuánto se lleva Infantino por esto? Seguramente mucho más que algunos abrazos. Todo fríamente calculado. Por eso lo que armaron el día de ayer. Infantino, él, de manera personal, es el que termina ganando.
3: Quiero, quiero agradecerle a mi fuente que hace unos años yo les compartí aquella cena que tuvo en Coral Gables, ahí cerca de la casa de Jorge, y les dije que una sola candidatura iba a tener todo el apoyo. España, Portugal y Marruecos. Muchas gracias a mi fuente. No, gracias. no, no, pero no, tuvo, Segundo, no tenía
1: todo el apoyo. Tenía el apoyo de Europa y de África. Era lo que tenía. Y con eso le alcanzaba. Pero no bueno, era todo el apoyo. Con CACAF se había comprometido sí. con la candidatura sudamericana. <risa> y faltaba Segundo, Asia.
3: Hernán tiene toda la razón y hay que sumar un detalle importante. Hace unos años cuando Infantino llegó con una propuesta a la FIFA de una empresa que quería comprar los derechos de las copas del mundo de billones de dólares, nunca quiso decir de dónde venía la plata, pero después se supo que venía de Arabia Saudita. Para el 2034, Infantino ya no va a ser presidente de la FIFA, de acuerdo a los estatutos de hoy. Eso puede cambiar, pero seguramente va a recibir un puesto sumamente lucrativo en el sector privado para estar involucrado en esa Copa del Mundo de 2034. Habiendo dicho eso, cuando arrancan los mundiales, aquí dicen una, Latinoamérica unida, que no sé qué, hinchemos por Latinoamérica. Pobre Chile, le clavaron un puñal en la espalda. Eh, tercero, objetivamente... La decisión fue la correcta. El Mundial en su totalidad se tenía que jugar en Portugal, en España y en Marruecos porque son los países mejor equipados para ofrecernos una mejor Copa del Mundo. Porque son países que también tienen tradición de fútbol, porque son países futboleros y con una infraestructura superior a la de Sudamérica. Yo también les dije, yo les sugerí aquí en este programa que el primer bueno, partido usted se viene tenía a que comprar, jugar
1: el... A cobrar lo que usted dijo, no hacer... Sí. Un análisis de lo que pasó, sino de lo que usted dijo. Usted quiere cobrar. Correcto. Usted hoy lo que quiere es cobrar. No le importa un carajo lo que pasó. Usted quiere cobrar. No, no, Cobre.
3: No. Dele. Siga estoy cobrando. Estoy haciendo las dos Dele. cosas, Jorge. Las dos cosas. Ah, Yo estoy del lado cosas. la verdad. Yo esperaba un poquito Ay, más de humildad de su parte que usted dijera. Muy bien, José. Todo lo que usted ha venido contando. Pero le iba a decir algo. Le iba a decir algo, eh, Jorge. Yo... Le sugería a usted que el primer partido se jugara en Uruguay. No sé si lo recuerdo. Yo le sugerí eso. También. Eso me, parece Ta espere, 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 me parece perfecto. Espere, espere, espere. Espere,
1: ¿cuántas le tengo que dar de estas? Sí. ¿Cuántas les doy? Todas.
3: ¿Cuántas les todas? doy? Todas. Eso me qué parece barras. perfecto. Ahora explíquenme por qué un Una partido barras. en Argentina. ¿Por qué un partido en Paraguay? Lo de sí, Alejandro hay que preguntarse. Sí. Lo de Alejandro Domínguez es un genio. El tipo clasificó a Paraguay al Mundial de 2030 solo porque es el presidente de la Comebol y él es 30. paraguayo. No quiero un directivo así para, para mi país, ¿eh? Honestamente, saludos de a la para Alejandro Domínguez no es una crítica para el Chiquitapia yo quiero directivos así, no como los directivos que tenemos en Centroamérica alcahuetes, todos se bajan los pantalones y dejan que hagan con ellos lo que quieran yo quiero a Alejandro Domínguez en mi país yo quiero al Chiquitapia que en siete partidos negocie cinco finales que me lleve un lobo, a mi país cuando mi país no clasificó, quiero que clasifique a mi país al mundial de 2030 y finalmente Carolina la felicito, usted tiene que exigir que a Comebol le mantengan los seis cupos y medio, así va toda la <ríe> Así va Venezuela, va Bolivia, vamos todos y que siga la fiesta.
4: Bueno, to y todavía se podría quedar uno afuera, ¿no? Porque tres, seis, nueve y medio, me falta medio cupo que no sé si No, no, son si tres tener, y medio, pero...
2: son tres y medio los que van, ¿eh? Recuerden que el ah, país organizador de un cupo
4: A ver, a ver para para opinar del tema. Es un fracaso de Sudamérica y ya. Luego podemos ver Total. si es si es era justo si nuestros países necesitan un mundial de fútbol porque Brasil 2014 ya vemos lo que pasó, porque hoy se habla de un 40% de pobreza en Argentina y uno, se, y uno dice, a ver, necesitan nuestros países pan y circo, necesitan nuestros países organizar un mundial de fútbol a ver realmente lo que les queda. Eso es otra discusión, pero es un fracaso de Sudamérica, porque estamos hablando que hace casi 10 años Brasil tenía su mundial de fútbol. Estamos hablando desde que apareció, desapareció la rotación, de, de que era un mundial por, por eh, continente, ya a, 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 no solamente a, a, a Sudamérica, a África se le escaparon sus oportunidades entonces por ahí ya estamos mal es, estamos hablando 104 partidos va a tener el Mundial de Fútbol del 2030 y tres partidos son para Sudamérica tres partidos verdad, va a ser el premio para, para es más, un partido, hablemos de un partido porque es que yo no, yo no creo en los tres un partido va a ser el premio para Uruguay que organizó el primer mundial de fútbol y que si uno se va a la historia, aquel primer mundial de fútbol se hizo porque Uruguay pagó todo, porque en Europa en ese momento estaban viviendo las, las consecuencias de la guerra, no se podía hacer un mundial en Europa y Uruguay termina absorbiendo todo eso. Porque además Uruguay venía de apoyar el fútbol a través de estos dos Juegos Olímpicos. Entonces se, se construye un mundial y tú no me y era mentir. El campeón, Jorge, y era el campeón mundial mm, Uruguay, doble no, campeón mundial. Tú no ya. me dejabas mentir, Entonces, Jorge. Que se construyó o sea, el en la casa en un campeón año. que asado. Se, se construyó el estadio monumental en un año, el eh, eh, centenario en un año, correcto. O sea, hicieron. Mm. Y se hizo un El trabajo monumental es una copia
1: poder... del centenario
4: el centenario, en un no hay año. Inconveniente, Entonces, no inconveniente, no hay problema es el, habernos cuál copiado
2: el... de nuestros hermanos uruguayos, eh? lo dice de manera despectiva. <ríe> Es un orgullo que un estadio tan importante hayamos, hayamos ido a mirar, observar y copiar. Perfecto. La diferencia <ríe> Entonces, es que con los años lo llenamos. Eh? Y hay uno que vive medio vacío. Eh? Cada perdito está lleno, pero bueno.
4: Entonces es un fracaso, es un fracaso de Uruguay, es un fracaso de Sudamérica, es un fracaso de la Conmebol, ¿Saben eh, cosa diría. que de Uruguay es el menos
1: fracaso? De Uruguay es el menos fracaso y les voy a explicar por qué. Uruguay no, claro, es pero si no que no tiene de los a cuatro el países. Le van a dar un partido, claro. Permítame, el mundial de los cuatro países, Uruguay era el que económicamente menos posibilidades tenía de organizar un mundial. Claro. Esa es la verdad. Es el país más pequeño, con muy poca población, y una situación económica del fútbol que es sí. muy, pero muy mala. Por lo tanto, Uruguay Pero se quedó. Analice... Pero es
4: que este es tres inauguraciones. Para, para Uruguay.
1: Bueno, a ver, no sabemos Pero... cómo va a terminar todo. Lo que ayer yo escuché, que tampoco lo puedo asegurar, es que la verdadera inauguración va a ser la del Estadio Centenario de Montevideo. Sí, que, un mes antes, bien, que un mes antes van a empezar a haber eh, eventos alrededor del Mundial que es factible que, que, Uruguay, que Uruguay, como consecuencia de esto, organice la Copa América del 2028, aunque Uruguay estaría abierto a hacerlo también con Argentina, Paraguay y Chile, lo de la Copa América. Eh, o sea, Uruguay, a pesar de todo eso, estoy de acuerdo, un solo partido, es más, a mí me parece un exabrupto, Clasificarlo a Uruguay por un solo partido de local, me parece una locura. Me pa Ni que hablamos no de Argentina pregunta. y Paraguay, ¿no?
3: ¿Eh? ¿Perdón? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta y Jorge puede responder por Uruguay por pausa, la está... y por Argentina. ¿Por qué, por qué Carolina no deja la pregunta? Hago una pausa
1: y cumplo es muy con rápida, el productor que me está es volviendo es loco. Me está atomizando. ¿El centenario, el más
3: monumental sí. y el defensor del Chaco, van a estar listos para el 2030? Les pregunto sí, nada sí, más. Sí, así, sí, ¿Van a sí, estar sí. listos? Ah, ok. El centenario va a llevar ¿eh? 40 años. Está, está listo mañana. Yo no
1: sé.
2: A ver. El está listo mañana. Yo lo conozco y lo vio, ¿eh? Que está listo, ¿eh? Lo suyo sabe siempre es irónico,
1: eh. del Valle. Lo suyo es <risa> irónico. Yo le garantizo <risa> claro, a usted... Él
2: sabe que fue al estadio. Del eh. mundial, y vino aquí a elogiar sí. al estadio de Se River. Vino aquí a elogiar al estadio de River. Se había hablado antes listo. del
1: Mundial de Brasil que y Brasil yo fui, no, iba a no estaba listo, Hernán. Y sí, y ya sí, listo. tuvo algunos problemitas. Pero lo hizo el Mundial Brasil lo iban a hacer los cuatro países de Sudamérica, iba a haber muy lindos estadios de todas maneras Chile y Argentina les sobra eh, hotelería eh, tienen aeropuertos espectaculares Tien, o sea lo que pasa es que la ignorancia es la madre de, de todas las enfermedades usted en ignora cuál es la realidad yo he estado Santiago, en Portugal Estero, y España y sé dijo. los problemas que tienen no hablemos Marruecos
0: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Hoy empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque el partido más esperado de esta jornada número 5 es la visita de los Dallas Cowboys a la Bahía para enfrentarse a los San Francisco 49ers. Y como de costumbre, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, no se quedó callado, si bien admitió que San Francisco es, en sus palabras, tal vez el mejor equipo el que mejor está jugando, mucho tendrá que batallar, y dijo de alguna manera en tono desafiante, si quieren llegar a la tierra prometida porque tendrán que pasar dos veces por el equipo de la estrella solitaria. Confianza, nunca le falta a Jerry Jones, hay que recordar que los Dallas Cowboys fueron eliminados en las últimas dos temporadas por San Francisco en los playoffs. Hablando del fútbol americano la NFL, hoy comienza esa quinta jornada con la visita de los Chicago Bears a los Washington Commanders. Señales de esperanza en Washington porque Sam Howell luce cada vez más cómodo. El equipo creo que ha tenido un buen inicio de temporada con registro de 2 y 2. Todo lo contrario puede decirse de Chicago. Justin Fields pareció recuperar la memoria la semana pasada, pero no mucho le está saliendo bien al equipo de los Bears que tiene récord de 0 y 4. De hecho, hoy si terminase la temporada tendrían la primera y la segunda selección del draft. Si los resultados no empiezan a aparecer... Me temo que el entrenador en jefe, Matever Fluss pudiese estar en el asiento caliente. Finalizamos hablando del Real Madrid y específicamente del defensor brasileño, Eder Militao. Recordemos que se rompieron los ligamentos cruzados de la rodilla en la primera fecha de la liga. Operado el 17 de agosto. Bueno, la recuperación viene bien. Pero tiene que tener paciencia porque también viene lenta, normal, cuando tenés una lesión tan seria. Ya está haciendo ejercicios de gimnasio, pero en Real Madrid dicen que si bien están contentos con la recuperación, la llevarán de a poco porque lo último que quieren hacer es apurar a Militao. Paciencia es virtud. Si quieren no perderse nada, absolutamente nada en la Liga, ya saben, tienen que sintonizar nuestro programa por la pantalla. de es Deportes, la peña de la Liga. 2 y cuarto de la tarde, horario del este. 11 y cuarto de la mañana, horario del Pacífico. La peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Este viernes, esto ha sido el porcentaje Center.
1: Bien, y atención, para ir terminando con el tema del Mundial 2030. Eh, empieza a haber ya algún chisporroteo. Dos cosas. Primero, hoy habló el director de Turismo y Deportes de Argentina y dijo, para mí es en una clara campaña eh, eh, que hay en las elecciones a presidente que se viene en Argentina, que no todo está dicho con un partido, que van por más, que van por más. Yo no creo que tengan posibilidades. Para mí el tema está laudado ya, está laudado. ¿Eh? No creo que me vayan a dar más Podrán... menos Argentina, menos Argentina. Si algo más podría haber que no va a haber sería en Uruguay ¿eh? para limpiar un poquito la imagen. Que no lo va a haber, la opinión
4: pública, va a la opinión pública. O sea, uno entiende la que la opinión pública, pública no ha sido pasar. tan,
1: Los tan premios fuerte consuelo. que
4: algo debería mover.
1: ¿Eh? Y no va a pasar. Los premios premios consuelo, con suelo, exacto.
4: Sí, es, es una
1: campaña puede, proselitista del director de, de Turismo y Deportes de Argentina, pero no tiene nada que ver puede que le den, que den el repechaje
2: Puede que le den el repechaje no, a Sudamérica, no, que no, ahora se juega en una sola sede con los seis no, equipos que, que llegan a hecha distancia Cosas así, ¿no? Que es una cosa... Podría ser. No decir, Ramos, Uruguay, no pretende, Uruguay
1: pretende tener el sorteo. En Uruguay... Está bien, está eh, bien se lo merece. Trae pretende esas cosas, tener el sorteo mundial. Sí. sí, las migajas, bien, Uruguay las horas, bien, menos, Jorge.
2: El menos perjudicado, eh, decía recién Ramos. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que el más perjudicado. Porque era el festejo de Uruguay, no era ni de Paraguay ni de Argentina. Eh, Paraguay recibe recibe un partido de mundial cuando no, iba a tener pocos en un posible no, no, no. 20, 30, si era toda la sede sudamericana y, y lo más importante para Paraguay, vuelve una Copa no, no. del Mundo. Porque Argentina y Uruguay sabemos que en la cancha van a conseguir, conseguir la clasificación. Paraguay no sabemos si va a llegar al 2026.
1: Exacto, no, y ya Argentina, está clasificado Argentina, para el 2030.
2: Claro, es entonces una, digo, Paraguay es, es el cosa. que más gana en este sentido. Argentina no estaba desesperado por organizar ese 2030, simplemente fue una mano a Uruguay. No podían solo, está bien, nos ayudamos. Venía de arriba, nos sumamos. Ahora, eh, van para hacer un partido perfecto, listo, pero no era desesperación porque se festejaron los 100 años. Era más el festejo de Uruguay. Este caso. ¿Sabe quiénes también bueno. pierden
1: mucho? El resto de los países sudamericanos. Porque la eliminatoria, digo desde el punto de vista del atractivo, al no tener principalmente a Argentina y a Uruguay, pierde. Mm. Por ende, va a haber un remesón en la parte económica. Y Uruguay, Argentina y Paraguay van a perder la recaudación del proceso eliminatorio. Los europeos que sí. queden libres, los, los dos europeos y el africano, no van a estar viajando de Europa a Sudamérica para jugar contra Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero, ¿sabes o sea, qué?
2: Me imagino sí. un campeonato entre los seis, ¿eh? un campeonato entre los seis, el torneo de seis Casi. naciones. En Arabia Saudita, a la fecha a FIFA, viaja a Portugal, a, Argentina, a Sudamérica, juega con Uruguay, juega
1: con puede Argentina. Ser, después viaja ser, ser. A Uruguay a, 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 virtuado,
4: a qué desvirtuado todo. Que desvirtuado Decías, todo a partir del negocio. Amistoso. Decía yo recién que ya
1: hay chisporroteos. A ver, todos asumimos, es más, creemos que así debería de ser, que la final del Mundial se juegue en España. Ya... Eh, aquellos que, por ejemplo, ve el color que tiene del Valle ahí blanco abajo, piensan que tiene que ser en el Bernabéu, y sin duda el Bernabéu está más que capacitado para tener la final. Pero de no nos olvidemos... están ni confirmados
4: Madrid, Barcelona y Sevilla? Esas son las tres ciudades... Barcelona va a
1: tener un estadio del mismo nivel de el Real Madrid. El Mundial del 82 ya se jugó en el Bernabéu. Pero... Perfectamente podrían decir, bueno, esta vez lo llevamos a Barcelona. La fuerza política de Madrid está por encima de la fuerza política de Barcelona. Y no hablo de Barcelona institución, sino hablo de Barcelona condado, eh, ciudad. Eh, y, y ya sabemos cómo juega lo político. Pero atención, el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol hoy anunció que van a ser exclusivamente un estadio nuevo de cero para organizar la final del mundial. Y esta es una especulación mía por algunas cosas que me enteraba en el pasado. Hay una situación religiosa que emparenta a Marruecos con Arabia Saudita. Y con, y con Qatar y con Emiratos Árabes. O sea, Marruecos, la plata está en esos lugares. Marruecos puede tener más fuerza de lo pensado por lo que les decía. Los países árabes que se alineen detrás de Marruecos. Y si es como la sospecha que tiene Pereira, eso... Eso va a jugar un papel también en la cancha cuando haya que decidir. ¿eh? Lo escucho del Valle.
3: Eh, el Estadio Centenario, todo arrancó ahí. Pero la verdad que una final, conmemorando los 100 años de la primera Copa del Mundo en el Estadio Santiago Bernabéu, suena mejor. Eh, donde bien. han desfilado usted, los mejores... Usted como cliente del Madrid está tierra,
1: bien que lo piense así. Donde
3: juega el club más importante del fútbol. No, 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 esto no es de clubes, esto es de selecciones, discúlpeme,
1: esto no tiene nada que ver. Y usted hace un rato hablaba por historia y país futbolístico. Mire, ¿Sí? a España no le van a alcanzar los próximos 300 años para lograr la gloria futbolística de Argentina y Uruguay. Los próximos 300 años no le van a alcanzar a España... No? Para conseguir Argentina. la estamos gloria Uruguay, futbolística Argentina. de Argentina. Usted siempre Uruguay. Estamos de Argentina Por eso las dijo, ¿Saben qué a Argentina no que le vamos a dar los mismos no países que, Uruguay, que los, los países no, de No las chequeras
3: que
4: compran jugadores de
1: No las chequeras que compran jugadores. Selecciones. Ah, España, no, déjeme decirle Portugal. Déjeme decirle a a ninguno de los tres déjeme les va a alcanzar algo. con 300 años más de vida para lograr déjeme la historia algo. futbolística de Uruguay y Argentina. Déjeme Eso decirle no algo,
3: duda. déjeme decirle Gracias. algo. Ese primer mundial de 1930 era por invitación, el del 50, Uruguay no importa, nada más ¡Puta era lo que había! terminar el punto. Hoy hay déjeme 48, Pero terminar el punto. Hoy hay 48.
1: Antes de la próxima, ahora punto. es casi lo mismo. Pero, ahora es casi pero, lo mismo. Van todos ahora. El Van todos ahora. ¿Qué me está hablando? Cada cosa en su tiempo. Pero, Pero déjeme a España, el Portugal y Marruecos no les va a sí. alcanzar 300 sí. años más de fútbol sí. para llegar a la sí. gloria de Uruguay y sí. Argentina. Tenga en cuenta. Eh. Tenganlo en cuenta.
3: Punto. Ese Mundial de 2010. Cuenta como las dos copas del mundo que ganó Uruguay porque el del 30 era por invitación, el 50 bueno, Uruguay más ganó. un partido no. más de grupos en el 2010? ahora ya no, usted usted ya
1: no lo que la No que el es el color, es que aunque usted después venga a hacer esas comparaciones, si me disculpa, la idiotas, que, matizarla. que no tiene nada que ver, hay cada que matizarla. Cosa en su lugar. Ah, cada pero que cosa bueno usted que dice.
3: Momento. Perdóneme, perdóneme. No, 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 usted no. que dice que no analiza resultados sino funcionamiento, no, eso es lo que dice usted. Yo analizo funcionamiento, no resultados. ¿Qué funcionamiento fue mejor, el de España en el 2010 o el de Uruguay en el 30 o en el 50? Jorge, responda.
1: Chao, chao, del Valle del Usted Valle. analiza funcionamiento como en la guerra, 300 ¿Qué años más de fútbol acuérdese de esto ¿eh? 300 sí. años más de fútbol de España, sí. Paraguay, eh, Portugal y Marruecos sí. no van a llegar ni a la mitad de la gloria de Uruguay
3: Argentina Usted que analiza funcionamiento y no resultados ¿Qué funcionamiento muchachos, era mejor? ¿El tiki-taka o la garra charrúa las patadas y raspar como Uruguay?
1: Muchachos Vamos adelante porque tengo mucho más. No, ¿Tengo que hacer pausa, una pausa? Ya. Jorge, una no caos, se acabó el debate. Cambiamos. Ya, vaya Señores, a la pausa.
3: Recupérese, eh, Voy a hablar,
1: vamos a hablar de Champions. Vamos a hablar del triunfo del Real Madrid, del triunfo del Atlético Madrid y del triunfo del de Brasil. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Recién un amigo me comentaba, me decía ¿por qué se apuraron tanto? Te lo digo, Jorge porque antes de que salieran eh, más situaciones como la de Rubiales, como la de Negreira eh, y, y otras más en España, tenían que ya darle el Mundial para después decir que no podían volver atrás, que fue un poco lo que pasó con Qatar, ¿no? Más allá que después en Qatar se sabía eh, lo que había pasado, ya no podían volver atrás porque habían firmado un contrato y si no, habrían muchas demandas. Bueno, cambiamos de y tema. Rusia, Una de las cosas que hoy... ¿Perdón?
4: En su momento. Y con Rusia en su momento, por el con el tema Rusia. del documento? Y con Rusia
1: en su momento también. Ahora ya se lo aseguraron, ¿eh? porque ya hay un contrato firmado, ya hay patrocinador. Entonces ahora puede seguir saliendo suciedad que no va a importar, ya está, ya está hecho. Eh, una cosa: eh, las cosas cambian tan rápido, la tecnología. Antes duraba 15, 20 años, algo que en tecnología para cambiar, hoy te cambia en dos meses. Bueno, lo que cambió de ayer a hoy es que el Barcelona eh, recibió palancas. Palancas por el estudio no sé qué, palancas por el otro. ¿Se acuerdan? Un montón de palanca. Sí, sí. Bueno, a partir de hoy ese nombre de palancas pasan a ser estrategias comerciales. Ya no son más palancas. Suena mejor, suena ahora, más lindo. Suena más lindo, ¿no? ¿Verdad? Sí, la primera estrategia comercial no que hubiese sido palanca hasta ayer fue la del Real Madrid con Emiratos Árabes ¿eh? por un parque temático que va a haber donde el Real Madrid le vende el nombre Real Madrid y la marca Real Madrid a los de Emiratos Árabes en una estrategia comercial.
3: Una más para el Masterclass.
1: An Qué genio. Antes Llegó conocido. en un
2: parque de
3: diversiones,
2: el Real
1: Madrid. Sí. En un parque sí. de diversiones. Tienen que llevar a Messi ahí, ¿eh? Tienen que llevar a Messi ahí, al parque de diversiones. En lugar de ir a ya no va al Bernabéu, que lo lleven allá ahora, ¿no? Entonces, este, pero no, ya no se no. llama más palanca, se llaman estrategias comerciales. ¿Eh? Acuérdense de eso, ¿eh? no son más palanca. Por cierto, Roure dijo que en el 2000 palanquearon al Real Madrid también. Pero en aquel momento no había salido todavía la denominación de palanca. También lo palanquearon al Real Madrid. Bueno, señores, hablando del Real Madrid, impresionante con la categoría que le ganó el Napoli antes de ayer. Impresionante. Sin ser un equipo de un altísimo volumen de fútbol, tiene jugadores con una jerarquía, con una categoría. Me saco el sombrero ante Bellingham. Me saco el sombrero. Reitero, es un jugador que tiene unas condiciones que antes y se le veía. ¿no?
3: Usted
1: pero lo cuestionó no, nada, yo no nada. lo cuestioné. Yo nunca cuestioné sus condiciones. Yo cuestioné que un jugador que no estaba aprobado en, en el gran concierto del fútbol mundial se pagara la plata que se pagó. Eh, eso es lo que, porque claro, en el mundial es cierto, le puedo hacer un paréntesis. Le puedo hacer un paréntesis.
3: Tiene usted razón, tiene usted razón. Eh, con Bellingham cuestionó el precio con Caicedo y Enzo Fernández lo aplaudió y ahí tienen al Chelsea en décimo primer lugar en la Premier y ahí no, tiene Bellingham la culpa de Moisés Caicedo líder
1: la Madrid culpa la del Champions Chelsea líder del Madrid es de Moisés, Moisés el Caicedo de carga tipo. y de Enzo Fernández
3: ahí los dos mediocampistas bueno, más caros en la historia del fútbol ahí tienen al Chelsea, P de eso no ha dicho nada permítame, doble moral
1: permítame. Bueno, pensaba que iban a hablar del partido espectacular, exactamente lo de Valverde, sensacional también. Chaumeni jugó gran partido, sigue teniendo problemas atrás, sin duda le falta jugadores también, sigue teniendo problemas defensivos. Eh, acá si yo fuera del Valle diría, yo se los dije, el lateral izquierdo tenía que ser Mendy. Y cuidado que no estoy diciendo que Mendy es un extraordinario lateral izquierdo, pero de las opciones que tiene, es el mejor. Jugó Camavinga, no lo hizo mal. No lo hizo mal, pero Mendy tiene más oficio de lateral izquierdo. Frank García seguramente el año que viene está saliendo del Real Madrid. Y no es malo, pero no tiene el nivel Real Madrid. Y después, bueno, el técnico decidió no darle continuidad a José Lu porque lo iba a comprometer mucho más. Había hecho cuatro goles en cinco partidos, había dado dos o tres asistencias, dijo vamos a bajar un poquito. No le da continuidad porque lo va a
2: entrenar
1: se, bajo, se bajo, la jugó bajo, con bajo. Rodríguez Anche, y Vinicius. Vinicius hizo Ancelotti. un muy buen gol, pero todavía no es el Vinicius que uno piensa, ¿no? O que supo ver, no que uno piensa que supo ver. Pero la jerarquía de los futbolistas del Real Madrid y por otro lado, la verdad del Napoli, un animador de la Serie A muestra las claras las diferencias que hay hoy de Italia con España y ni que hablar con la Premier League, ¿no?
2: Uh -huh. eh, iba a decir, eh, Ancelotti no es como el alumno de Bielsa, Zidane que se le agarra en contra de jugadores a favor de jugadores, no tiene nada en contra de José Lu, él los ve entrenar, él saca conclusiones por lo que muestran los partidos y los entrenamientos, y José Lu sí, bueno, si no marca algún gol con el Real Madrid José Lu, porque se dedica a otra cosa ¿eh? que agarra un micrófono y se dedica al periodismo deportivo pero después termina tomando la decisión correcta eh, y hay que sacarse el sombrero por este Ancelotti porque coincido en los comentarios del Madrid cuando tiene problemas defensivos si digo porque lo que pasó con Militão lo que pasó con Alaba eh, eh, está regresando, que lo he dicho en el partido anterior, propio Vinicius sin embargo ahí está, y con jóvenes que empiezan a, a consolidarse lo de Bellingham en esta posición que lo vimos del comienzo de temporada mucho más ofensivo fue un reinvento del propio Ancelotti, pero bueno él ahí está, con el sello Madrid sumó tres
1: puntos fundamentales. ¡Qué golazo, y con... queioso, ¡Qué golazo! Y,
2: y, 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 ¿Qué sí, golazo. golazo que... Y coincido eso de, de los italianos. Eh, están para rimar, pero no para ganar la Champions, como lo vimos el año pasado con el Inter, que bastante lejos llegó. Sí, sí.
4: Podemos, ¿Podemos discutir... Podemos, ah, ah, perdón, dale, José.
3: Dale, Caro. No, dale, dale. Siga.
4: No, decía, decía que podemos discutir muchas cosas del Madrid, pero menos su categoría. O sea, tiene una capacidad para ir perdiendo los partidos y remontarlos, tiene una capacidad para reponerse y creerse siempre que puede y esto no te lo da solamente el, el jugador, te lo da, eh, yo creo que llevar puesta la camiseta y eso hay que reconocérselo al Real Madrid. El mismo Barcelona, a pesar de que es un equipo grande, es un equipo popular, no tiene esa confianza que tiene el Real Madrid, que por suerte, juego, categoría, arbitraje... Como le quieran llamar, termina eh, consiguiendo los resultados y haciendo que David no le pueda ganar a Goliat, evidentemente siendo Real Madrid y Goliat. Y lo de Bellingham, Jorge y compañeros, es elegancia pura. O sea, primero que todo técnicamente eh, los goles de cabeza que marca, cuando pone la derecha, cuando pone la izquierda, cuando da el pase, la manera como se ubica dentro del campo de juego... No necesita ser el típico jugador que regatea y que está en todas las jugadas para poder aparecer. Tampoco se desaparece durante todo el juego. Realmente es un jugador muy completo que le está sacando también las papas. Al 20 Madrid años, se lo decía necesita. Ancelotti.
1: 20 años. 20
4: años. No, es más, no, es no. un jugador muy maduro, además. Es un jugador muy maduro. O sea, ¿Le se va le nota a y se nota que esto sí. no es un ratico, ojo, a menos que, la, si las lesiones lo respetan, por supuesto. Esto no es de un ratico, es un jugador no, completo y se no. nota. Un Real Madrid que
3: está lejísimo de convencer, eh, varios factores pasan por la mala confección de la plantilla. Kepa no es un guardameta para el Real Madrid, ese gol que se come, o sea, ah, es un sí. gol tonto. Un guardameta del Real Madrid no puede regalar ese tipo eh, de jugadas, ustedes ya comentaron esa defensa llena de parches, donde no hay un lateral izquierdo consolidado. Camavinga termina respondiendo siempre, donde lo ponen, contra quien lo ponen, a la hora que lo ponen, el tipo siempre da un paso al frente. Pero es un Real Madrid, sí, Camavinga parece José del Valle, siempre da un paso al frente, siempre responde, gracias producción. Este Real Madrid colectivamente no marca la diferencia por el trabajo que hace su técnico, no marca la diferencia por los circuitos de juego, analicen, analicen los goles. El primer gol, el Napoli. Comete una, un error garrafal en la salida. salida. Estos equipos tienen que entender que cuando enfrente hay equipos, como decía Jorge, con futbolistas de mucha jerarquía, perder una pelota en esa zona es prácticamente un gol. Y encima se la regalan a Bellingham, que se la da de manera notable a Vinicius y el brasileño define como lo que es un futbolista que ha aprendido a definir. El segundo gol, yo no veo el trabajo del técnico. Yo ahí nada más le doy crédito a Bellingham Si el tipo le agarra en la mitad de la Qué cancha jurada. Conduce en velocidad, pelota controlada Se va entre tres y después define como los diaces, Fantástico Bellingham Y el tercer gol, un remate de Federico Valverde Impresionante yo creo que esa, ese arco estaba muy bien metido en el césped, de lo contrario, despedazaba el arco así de fuerte le pegó al verde eso es lo que hay que exigirle más al Real Madrid circuitos de juego, generación y lo que dice Caro coincido nunca hay, hay que cuestionar la calidad y el peso específico de estos futbolistas que siempre aparecen, especialmente cuando se juega la Champions
1: Bueno eh, tengo que hacer una pausa eh, podríamos
4: una cosita, sí. el mediocampo del Real Madrid no hay que inventar mucho, había inventado un poco a Ancelotti en los últimos días y está claro que hay un mediocampo muy definido, o sea, no tienes a Casemiro, ya se te fue hace rato, utiliza a Chaminí, utiliza a Kroos o a Modric porque los dos realmente te ralentiza mucho el juego cuando están los dos presentes, Valverde como volante interior por derecha, cross por izquierda cuando el partido te lo amerite, puedes meter a, a Modric, pero ahí no hay mucho que inventar o sea, el Real Madrid tampoco tiene esa profundidad en la plantilla como para inventar, ese mediocampo está claro que al Real Madrid le funciona
1: Sin duda, sin duda yo me pregunto qué pasaría si todavía estuviera Benzema eh, seguiría jugando con un 4-3-3 o sostendría este 4-4-2 no, que podría, tiene hoy no y dejaría ciego el lateral el sector derecho del ataque, perdón?
2: Benzema juega así, no, o sea, yo... no juega Rodrigo, si jugaría eh, Benzema. Por eso, esa es la pregunta. ¿no?
1: no jugaría Rodrigo. Que Rodrigo todavía... Bellingham
4: la... y, y... A ver, le ha dado Benzema.
1: resultados al Real Madrid. No sí, sé si sí. es un jugador para no los espectaculares. Real Madrid. No sé. No. Exacto, pero le ha dado he resultados. Golo, he golo. o sea, Jorge, vamos a al volver.
3: inicio lo criticábamos y dio el paso...
1: Al, al volver, eh, ¿qué hace? ¿Estamos en el aire todavía? Pregunto. Sí. Todavía me dicen que sí, recordándole el Barcelona-Real Madrid el 28 de octubre. Al volver, la lamentable demostración del Atlético de Madrid en su triunfo de ayer frente al Feyenoord y lo del Barcelona. ¡Ay, ah, lo del Barcelona! Cuando regresemos. Ayer veíamos el partido del Atlético de Madrid jugando de local en el Metropolitano eh, frente al Feyenoord. Y la verdad que sufrió más que una madre. No se puede creer. El plantel que tiene frente al equipo holandés hay una diferencia atroz. Para todavía agregarle más, al Feyenoord le faltaba su mejor goleador, Santi Jiménez. Lo que sufrió, lo que sufrió el Atlético de Madrid no tiene nombre. Pero lo más grave es, primero, la actitud, la postura, la táctica, la estrategia, frente a un equipo que ofensivamente le faltaba, como le decía recién, su mejor hombre, jugando siempre con cinco en el fondo. Es cierto que principalmente Molina salía mucho por derecha, Lino también lo hacía, pero cuando sale uno no sale el otro, le quedan cuatro en el fondo para marcar a uno del rival. Y después, siendo, porque, a ver, aunque a mí no me gustan los equipos con eh, netas características ofensivas, tengo que empezar a reconocerles que son muy fuertes defensivamente, quise decir, con netas características defensivas. Pero este Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, defensivamente y jugando con cinco, es sumamente vulnerable. Recibe goles en una cantidad que no debería para la postura que tiene el equipo. Por lo menos, si me voy a defender, tengo que hacerlo bien y más después de todos los años que tiene el técnico trabajando. Sí, ayer le faltaron Savic y Jiménez, perfecto. Pero creo que la coordinación, el sistema, tiene que estar suficientemente aceitado para que a quien le toque jugar no le pase lo que le pasó ayer. Perdiendo bueno, fue un autogol, marcas, el primer gol. Perdiendo de, zonas. De Hermoso. Perdón. O sea. Fue un autogol, de hecho, el primero. De Hermoso. Bueno, fue un autogol, pero pero dejar que el rival te, y cuidado, eh, que lo de Obla, Obla ayer le salvó el partido. O, sí. Ayer si no lo tenían que haber perdido. Yo sé, obla que está para algo, está para atajar, pero ¿cómo te pueden llegar tanto cuando tu prioridad es defenderte para después ver si puedes atacar? Sinceramente no lo entiendo. Ahora yo entiendo a la afición. Eh, que va y agarran la estadística hoy que está tan de moda y dice el Cholo Simeone, lo que era el Atlético de Madrid cuando no estaba el Cholo y lo que ha ganado y lo que ha conseguido el Cholo. Claro, le han armado planteles para conseguir más de lo que ha conseguido. Le han armado planteles que si él como técnico le pudiese agregar un extra desde lo que es el equipo... Frente, por ejemplo, a un Real Madrid que normalmente, y lo decíamos recién, eh, basa todo en la chequera de los jugadores que puede traer, entonces se puede emparejar con un técnico que estratégicamente sea más avesado. Pero realmente no puedo entender que sufra contra equipos que no pueden tener pretensiones lo que sufre este con la cantidad de plata que han invertido en el plantel sinceramente, puedo llevarles que no le puedan ganar al Manchester City, al Real Madrid o a alguno de ellos, pero que con el Feyenoord sufran lo que sufrieron y lo que sufre en la Liga con el Cádiz y lo que sufre en la Liga con el Celta y siempre sufriendo, y permítanme la expresión, pero con los quinotos en la garganta, no es posible, muchachos, no es posible no es posible, aunque sea campeón de esta manera no es posible <coughs>
2: El Atlético no gana los partidos jugando. Gana los partidos empujando. Así van empujando. Sufriendo. Así son los equipos. Sí, Pero aparte, dentro de su, sí, de su actitud. Sí. Eh, es verdad. Se dio contra el Cádiz en el 3-2 a y ahora también con el 3-2 en este partido. <tose> Suerte que aparece, aparece Griezmann con cerrar el primer tiempo. Jugaba mejor el Feinor y puso el 2-2. a Ahora hice el descanso con ese, con ese empate y ponemos con un puntito. Eh, ha sido constante en las Champions pasadas y se sigue dando en esta Champions en apenas ya dos partidos. Había jugado en Italia más o menos bien en el empate frente al Lazio. Pero ¿cómo le cuesta cuando es favorito el Atlético de Madrid? Cuando enfrenta un equipo inferior, que no, no sale a defenderse, porque el no le propuso digo más, llegó el doble de oportunidades y más que el conjunto colchonero. Pero ¿cómo le cuesta cuando tiene su obligación de salir a buscar los partidos? Cuando un equipo es más en inversión y en trabajo y no se ve lo de, lo de Simeone tiene que saber tomar ese rol protagónico en Champions con equipos muy inferiores, de ligas inferiores. Que, ¿Cómo era la Liga de, de Países Bajos, tercera o cuarta categoría, según José? A ese equipo enfrentó, cuarta, cuarta categoría. Sí. A, ese, a ese equipo enfrentó. Y lo, lo vimos casualmente contra el Cádiz en eh, la última jornada de la Liga Española. El constante, lo salvaron los jugadores el 3 a 2. Pero es verdad, no termina el equipo de dar el paso que tiene que dar. De repente un partido bueno como, como el que hizo el Real Madrid. Pero son partidos diferentes. Y cuando tiene esa obligación no sabe, no sabe hacerlo.
3: Esto es Champions. No hay partidos fáciles. Ese análisis facilista de... Tiene mejor plantilla, no sé por qué sufre tanto. Eso aplicaría para el Manchester United contra el Galatasaray, contra el Real Madrid en esta Champions, contra el Unión Berlín, Si hablamos del Napoli. Manchester United aplicaría, tendríamos que decir lo mismo. Aplicaría en el Barcelona, en el triunfo contra el Porto. No, no, no. Nosotros tenemos que ir más allá, como dice Jorge Ramos. No analicemos nada más el resultado. En los últimos dos partidos es cierto, la falencia del Atlético de Madrid ha sido su zona defensiva. El equipo tiene que defender mejor. Pero lo de ayer, y bien lo apuntaba Caro, ese primer gol, ni siquiera es un autogol, es un rebote es un rebote, reitero tienen que defender mejor, pero ahí como según Jorge la suerte cuenta, no podríamos decir, ah, tuvo mala suerte segundo, una cosa es la opinión y yo la respeto, pero dice Jorge que este equipo está recibiendo muchos goles, la estadística Jorge, que no le gustan los periodatos pero el número es infalible, en la Liga de España no, solo el Real lo Madrid... Lo que yo
1: digo discúlpeme, para, para no eh. me traiga la estadística, la estadística mire la agarra Dígala. así... ¿Sabe sí, cuál digo es la estadística? Es la cantidad de posibilidades de gol que tiene el rival. Por ejemplo, el Feyenoord tuvo siete, ocho oportunidades. Oblak sí. le hicieron dos. Oblak sacó de cuatro a cinco oportunidades. Sí. Clara de claro. lo, Clara Y, lo, y habla lo. del la partido de ayer. No claro. Eso.
3: La estadística si habla no del partido voy. de ayer tiene razón, pero por ejemplo la Lazio no contra le generó y también. termina empatando en el epílogo del partido. El Real Madrid el Real Madrid le costó muchísimo <ríe> generarle. El gol fue un disparo de media distancia de cross entonces utilizamos los partidos que nos convienen para emitir un punto de vista. No le gustan las estadísticas, yo sé, solo la estadística dice que en la Liga de España solo el Real Madrid tiene mejor defensa que el Atlético de Madrid. Seis goles en contra el Atlético, siete el Atlético de Madrid necesitaba ganar y hoy está muy bien posicionado porque lo, lo, Hernán Pereira se lo recuerda a la gente el año pasado fracasaron en Champions no clasificaron ni a la UEFA Europa League hoy están líderes de grupo con cuatro puntos y algo que ustedes le han criticado al Cholo Simeone que le cuesta ofender que le cuesta atacar este equipo si algo tiene en esta temporada es generación y la cantidad de futbolistas con los que ataca lo que pasa es okay. que el fútbol de hoy es flexible si sí, tiene una línea de cinco pero Lino y Molina se proyectan al ataque Saúl y Griezmann constantemente te pisan el área no, contraria los juntos, no, junto, nunca ha salen recuperado junto. la mejor versión nunca de salen lleva quedan
1: cuatro en el fondo siete cuatro goles en, en ocho fondo.
3: partidos Siete goles en ocho sí. partidos para Morata, eso habla muy bien Ay, del Cholo, <risa> Cholo Simeone. Exacto,
1: el mismo que echaron de, de Valdebebas, ¿no? El mismo que claro, que... porque nah, una cosa es el Real Madrid,
3: otra
4: cosa es el Atlético de Madrid. Hay niveles, Jorge. Real Madrid está acá, Atlético está acá, ¿entiende? Hay niveles. Adelante, hay una, hay una frase, Jorge, que dice en el fútbol saber sufrir. Y yo creo que se utiliza muy mal en el caso del Atlético de Madrid. Una cosa es saber sufrir y otra cosa es querer sufrir cuando tienes una plantilla como la del Atlético de Madrid. Si nos fijamos, cada vez que el Atlético de Madrid se luce en ofensiva, es porque está sufriendo, porque el resultado no se le está dando, porque no tiene otra opción que ir a buscar los tres puntos. Cuando el Atlético de Madrid tiene el partido ganado 1-0 en el minuto 60, no los vas a sacar de atrás ni a palos. O sea, hay una, hay una realidad. Tú puedes saber defender que, que no lo está haciendo bien el Atlético de Madrid. Y tú puedes, hacerlo, eh, tú puedes tratar de defender pero como mínimo contragolpea. Cuando tengas la pelota, contragolpea y que se te vea la intención de querer llegar al arco. El Cholo Simeone, yo olvídense, ya olvídense. Ya yo creo que 11 años en el Atlético de Madrid son suficiente muestra con todos los jugadores que ha tenido para demostrarnos que no le gusta defender. O sea, no vamos a encontrar otra versión. Esto es el Cholo Simeone, aunque por, aunque por, por raticos cambia. ahora no, quiere
1: una táctica el Cholo muy buena a, a, la, a la tribuna, tribunero dele, dele, apoye sí, 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 nosotros sí. no podemos con fútbol necesitamos
4: que usted y a cada ratito se da vuelta para la tribuna
1: por Dios por, Dios, por ahora Dios, yo le digo por... algo a
4: José a José que utiliza su, sus estadísticas un equipo, sí, sí. Eh, tú hablabas de los números, etcétera. Yo estoy viendo aquí que en los últimos cinco partidos el Atlético Madrid en todos recibió goles. Entonces, ojo con la estadística, porque hay una tendencia que nos está marcando en los últimos cinco partidos, estamos hablando del 19 de agosto hasta hoy, ya ha pasado un tiempito, sí. en donde, es donde nos está diciendo que es un equipo que está recibiendo eh, goles. Entonces, ojo con eso. Y sí, yo te doy la razón en que ofensivamente... El equipo cuando, cuando ataca, ataca bien. Pero ¿cuántas veces le saca el freno de mano el Cholo Simeone? Que es la crítica constante que tenemos aquí.
1: Y los ataques no son producto de algo trabajado. Los ataques normalmente son productos de la calidad de sus no, jugadores. Yo... Y aquí, aquí hay un emparentamiento con lo del Real Madrid. Que también, eh, ahí pasa a jugar la chequera del Atlético Madrid. Que no es tan grande como la del Real Madrid pero la chequera pone en la cancha jugadores con muy buenas opciones. Uno, Hombre, uno eh, lo que tiene le exige... Como Ángel Correa, que es un jugadorazo, pero no hay nada que lo convenza nunca el Cholo de que debe ser titular. Y tiene a Griezmann, y tiene a un Morata en un momento fantástico, se le lesionó de PAI, le sobran jugadores. Ah, sí. Le sobran para hacer otras cosas. ¿eh? Tengo que hacer. Bueno, que bueno, no, no que
2: contra rivales, contra rivales inferiores, los partidos lo gana de otra manera. Eh, contra el Cádiz perdía 2 a 0, lo gana 3 a 2. Con el Feyeno perdía 1 a 0, 2 a 1, lo gana 3 a 2. O sea, son rivales muy feroces y ambos en condición de local. entiendo un partido que se atragante al rival, lo que sea, pero le ha pasado muy seguido y le ha pasado históricamente al Atlético, ganando el mismo campeonato que ganó cuando marcaba solo los goles sobre la hora para darle puntos o victorias apenas por 2 a 1 con rivales que algunos de ellos no se jugaban nada. Eso es lo que tiene que cambiar este atlético, pero no consigue dar el paso nunca.
1: Eh, mm. A ver, a, a, a mí me da la impresión que una parte de la afición del Atlético de Madrid le encanta esto, le gusta. Sí, ¿Una parte? ¿No? ¿La, la, la mayoría, mayoría? La mayoría, o la mayoría sí. de repente, sí. se sí, enseña le a sufrir. A sufrir. Claro. Les encanta a sufrir. Les encanta sufrir. Hay un lado masoquista del, del aficionado del, del Atlético de Madrid que si no es de esta manera como que no tiene gusto como que no tiene gusto no verdad entonces yo digo yo no sé a mí bueno está bien a mí me gustan otras cosas no aparte tiene para otras cosas porque yo entiendo a ver yo no le puedo pedir al Cádiz ¿eh? que haga otra cosa no se lo puedo pedir pero al Atlético de Madrid jugando contra el Cádiz jugando contra el Feyenoord. vamos a la pausa y atención ¿eh? vamos a hablar del Barcelona. Dos partidos jugados en la Champions, dos goles, eh, perdón, seis goles, ningún gol en contra.
4: ¿Qué Pero... le pasa del Valle?
1: ¿Qué?
3: Uh, la gente de ¿Qué ESPN pasa? Digital está escuchando y me dice, José, fantástico lo que acabas de decir. ¿Nos puede grabar un segmento del cholismo, Morata, el Atlético de Madrid? Por supuesto, hoy las cosas como son, ¿eh? No, yo siempre sé, yo llenando esta pantalla sé. de certeza.
1: Usted hablando de, de. Claro, es fácil salir a hacer ahora un segmento. Como gana, claro. es fácil. ¡Ganó! Claro. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el segmento? Debería sí. ser. Usted para Pero llenar tiempo, para llenar tiempo, recurre a su verborragia. Pero lo, lo la verdad que lo que tendría que decir es: el cholo es un fenómeno, está ganando. Muy bien, le va en la Champions. Pausa, volvemos. Bien, a ver, nos queda el partido de que ganó el Barcelona en el Dragao, en Porto, en Portugal 1 a 0 al, al conjunto del Porto. Eh, hay un tema que es el VAR, que es el arbitraje y el VAR. Lo vamos a hablar en un ratito, pero vamos a hablar de fútbol primero. Eh, Xavi puede que tenga la misma filosofía futbolística que aprendió con Pep Guardiola. Pero está tan lejos, tan lejos, pero tan lejos de lograr de su equipo un rendimiento similar a lo que Guardiola en su momento logró con el Barcelona y lo que todavía después siguió logrando con el Bayern Múnich y con el Manchester City que está claro que está muy, no está ni en la mitad de la altura que debería de estar. A mí ayer, por ejemplo, me sorprendía demasiado la posición de sus hombres del mediocampo. Es cierto que le falta a De Jong, es cierto que le falta a Pedri, tal vez el más dotado de todos ellos, pero ustedes se dieron cuenta que Gundogan era el mediocampista más retrasado cuando aparentemente esa función le calza mejor... A Oriol Romeu, que lo tiraba por derecha, picapiedrero, a veces tiene un buen pie. Por izquierda, Gaby, picapiedrero, aunque aparece por todos lados, que a veces tiene buen uh -huh. pie. Pero a su mejor jugador, al que Pep Guardiola lo usaba del círculo central para adelante, para habilitar a Bernardo Silva, a los Hallan, a los Foren, a los Grealish. este señor lo hace salir cuando tienen la pelota en el fondo, lo hace salir metido entre los dos centrales jugando como jugaba Busquet, pero que después no tiene aire para llegar al sector de la cancha donde él mejor puede hacer la diferencia. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Entonces, sufrió como una magdalena para ganarle al Porto. Y le ganó porque el arbitraje y el VAR jugaron un papel preponderante. Yo sé, en las redes sociales aparecen fotos. Hoy dice primero que Eustaquio la tocó con el brazo. Bueno, es opinable, una prueba más de que el reglamento y la herramienta del VAR terminan en el mismo lugar que estaban los árbitros. Que no deciden absolutamente nada porque todavía queda eh, la discusión donde le pega a Eustaquio. Para mí le pega en el hombro. Para mí le pegan el hombro. Hay quienes dicen que no, que le pegó en el antebrazo. Y después que la mano de Cancelo, que fue enorme, fue afuera mm. del área. Para mí es claramente adentro del área. Está claro que el reglamento está muy mal. Hoy escucho a los compañeros. ¿Y el penal de Cundé, próxima, no le pareció?
5: No y le el penal parece de Koundé Koundé al
1: presidente, al nueve, a nueve iraní creo que es, Aremi, escucho sí. a, los a los colegas Aremi. que ya sí, ellos sí. dicen, ya no sabemos más que decir con las manos. Ya el tema de los, los contagió,
2: Les dije que usted qué. los ¿Eh? contagió, ¿eh? Todos están no, no, repitiendo... Ya en general, mismo, ¿eh?
1: ¿Eh? Lo he escuchado, ah, lo he escuchado de colegas muchacho, en Estados Unidos, en opinión, México, analizar. en Sudamérica. Na, esto lo no, dije yo pero, hace muchísimo fácil, Todos creen tener la razón. No se la tenemos
2: Está bien, con razón o sin razón, un comentarista tiene que analizar la jugada y sacar su conclusión. Para eso Está nos bien. preparamos.
1: Pero yo no, yo el no bar no ha solucionado toca nada. Un nos cambiaron el deporte y el bar no, 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 el deporte no cambió. El deporte nada no cambió porque cambió al bar nada. lo maneja el ser humano. No. Es bueno, un desastre, desastre lo del bar. Mundialmente, mundialmente.
2: No, esto es un desastre. Vemos lo negativo, no vemos lo positivo. Muchas cosas positivas dentro del bar y acá las hemos dicho. Pero solo se ve la parte negativa. Eh, el Porto hizo todo, todo, todo para empatar el partido. Sí, sí. En un faso de Barcelona, como se dio en las circunstancias. Encima con la salida de Lewandowski, sobre el final la expulsión de Gaby. influyó poco porque era, era sobre el cierre. Pero un equipo que hasta lo superó desde la propuesta inicial el Porto. Por eso el triunfazo importante dentro de esta idea de poder pasar de ronda. Era el rival más complicado de todos y en condición más complicado porque era de visitante. Eh, Eustaquio, es hombro y eso era mano clarísima de Cancel, lo cual era penal para el Porto sin lugar a dudas. Ah, hasta posiciones adelantadas, Ter Stegen figura. Porto juega una partido y le faltó ese peso adelante para empatarlo, pero tendrá que mejorar. Solo lo, lo de Gundogan y esta posición, la otra vez decía Gundogan es extraña a al propio Guardiola era otro, otro futbolista en su función yo sí entiendo que está bien que salga de atrás, porque se busca que lo que salgan de atrás tengan buen pie y tiene mejor pie que Romeu que de repente comete un, un error una, una mala entrega y es dejar posicionado en, buena, en buen lugar al rival por ahí lo entiendo, ¿eh? pero es verdad que no pesa mucho adelante Además no podemos sacarle una foto
3: al partido. Yo no sé en qué lapso del partido se refiere Jorge porque cuando Baró pierde la pelota en la mitad de la cancha, el que está bien posicionado es Gundogan, la recupera. en no, Ah, pero contraria. por un minuto,
1: por una jugada, usted no me puede pero,
3: venir a decir lo que fue el trámite no. del partido. Por favor no, no. del Valle, pero por favor. Justamente eh. eso le estoy diciendo. No le podemos sacar una foto al jugador. Los muñequitos se mueven, Jorge. Esto es fútbol. Esto es fútbol, Jorge. Segundo. Segundo, le voy a pedir por favor que no sea injusto con Xavi. Si el parámetro es Guardiola, va a perder siempre Xavi. ¿Por qué? Y si usted lo ha puesto en cambiado? duda,
1: Guardiola, siempre lo puso en duda, Guardiola, usted. Usted siempre lo puso en duda, ahora me viene a decir eso. No. Usted no, no, siempre no. Yo... buscó algo de Guardiola para pegarle. Sí. Toda la vida. ¿Te das cuenta? Hizo.
3: Se da cuenta, yo lo que le exijo a Guardiola es que gane más Champions. No es que lo ponga en duda. Se da cuenta siempre entusiando es la usted cancha. ¿Quién
1: soy yo para exigirle a Guardiola? ¿Quién soy yo para exigirle a Guardiola? ¿Quién? ¿Quién si yo, yo no bueno, sé la, la ínfima de... parte de lo que sabe Guardiola para yo venirle a exigir a él.
3: Perfecto, entonces ¿sabe qué? No venga a comentar nada. No, cállese entonces, no diga nada. Si yo tengo opinión propia y yo me la juego, no como usted el otro día que dijo, no sabría si decir que fue penal, pero tampoco sabría decirte que no lo fue. O sea, hasta Carolina se rió de usted, todos nos reímos de usted. Hay que jugársela, a Jorge. Ah, se ríen muy a
1: menudo de mí, ¿eh? Muy a menudo de mí se ríen, ¿eh? Tendrían que hacerlo respetar un poco más, por cierto. Deje hablar a Carolina, que nos tenemos que despedir. Ah, sí, si me
3: <ríe> yo lo único que. A ver, pero sí, a ver yo,
4: yo lo que quiero decir es que este Barcelona realmente es, es, o sea, es muy difícil. Calcular uno hasta dónde puede llegar el Barcelona. Porque te hace un buen partido, te hace un lindo partido, golea, pero ¿a quiénes golea? ¿A quiénes termina goleando? Y luego al Porto, que uno se supone que debería ser un rival al cual le debería, no sé si pasar por encima, por respeto, pero sí debería... Eh, mostrar un mejor fútbol, termina siendo un equipo espeso, es que no es solamente que haya ganado 1-0, no es solamente el tema arbitral que le termina favoreciendo sino que el Barcelona ayer jugó mal y es superado por el Oporto, más allá que estaba jugando como visitante, ojo con Joao Félix que comenzó muy bien pero en los últimos sí. partidos no viene brillando, ojo con Gabi porque es un muy buen jugador, hablábamos el otro día del corazón con patas, pero le perdonaron la roja porque se tardaron en sacársela Tenía para, que haberle, para haberle sacado más tarjetas amarillas. Tiene mucho que trabajar este Barcelona y mucho que madurar, porque tiene jugadores muy talentosos, pero son muy jovencitos y no sé si les va a alcanzar para trascender en Champions League. déjeme hacer una oración, por que, termine, Jorge, que del es valle. Termine, no, termine.
3: Es, no Muy breve, el punto era, no comparemos a este Barcelona con el de Guardiola. La referencia de este Barcelona es que era un equipo de UEFA Europa League y Xavi, en su deuda pendiente en Champions, logró un triunfo clave después de dos partidos. Prácticamente está en la siguiente ronda. Esa tiene que ser la referencia de este Barcelona. Un equipo que venía fracasando, un equipo mediocre y que finalmente está entregando resultados a la altura de lo que esperan sus aficionados.
1: Señoras y señores, mañana la, de de la tarde del este comienza Jorge Ramos y su banda dos de la tarde, hora del Pacífico después del fútbol español. ¿Qué decía Pereira?
2: La juega de Romario como pasó en, en Champions, oh, okay. no hicimos okay. nada, ¿no? Pues en Libertadores okay. iniciamos el programa. No, no hablamos eso, de Cruz realidad, Azul no, que está
1: ganando. Joaquín Moreno pasa a ser un fenómeno. América sigue goleando. Eh,
4: y lo de Pumas volvió otra vez al título. Hoy Palmeiras-Boca. Hoy Palmeiras-Boca. ¿A, ¿A quién le va a ah, dar eh, el equipo de... Que usted es
1: cliente. P Pereira, usted desde chiquito era cliente de Palmeiras,
4: ¿no?
2: Siempre fui verdão. El verdão es un color que me gusta. El verde. verde <ríe> sí. El verde lindo color. Verde Esperanza. Verde Esperanza. Hoy, el
4: o hoy cierto, no va a ser tan bueno el partido. No debería ser tan bueno. Muy bueno, bueno el planteamiento. Muy bueno
2: el planteamiento de Martino ayer. Pero estos muchachos tienen que hacer goles. Están mano a mano, faría se como claro, un gol. No tiene, jugadores, no tiene gol. jugadores. Taylor, Taylor recorre para atrás 40 metros, entrega la pelota. Así es muy difícil, Martino. No. No, yo no entiendo. No tiene jugadores,
1: no tiene jugadores, decir, pero... no tiene jugador el tata. Claro, Le van no a tener que armar un buen equipo. Para pero según ustedes se veía la mano del técnico.
3: Según ustedes este equipo clarísimas. defendía mejor. Y, y regala, faltó Jordi y Alba. El Qué
2: bárbaro. Bueno,
3: Muchachos, señores, no confundan barba. a la gente. No Messi, no Pari. El fútbol es muy sencillo. Qué Martino. Y Jugaba Messi, lo ganaban. No Messi, no Pari bueno, en el Paris Saint-Germain. Y
1: usted también, Messi, ¿no? Messi. Con Mbappé no Ahora alcanza que si no está Ni para ganar en la primera ronda de Champions, ni para ganar en el torneo local. ¿eh? No Messi, no Pari. ¿eh? Tiene razón. Miren usted, señores, hasta mañana. Cinco del Este, dos del Pacífico, una hora de Jorge Ramos y su banda. No tengan temor de ser felices.